0: Добрый вечер. Мы продолжаем наше занятие по книге Хобата Ливовод «Повеление сердца». У нас идет 24 занятие. Находимся с вами в «Врата вторые», «Врата познания». И находимся в разделе пятом. Начинаем пятый раздел. Снова давайте напомним нашу тему, о чем мы говорим, потому что мы. Пятый раздел, он очень длинный. Начнем его и не поймем посередине, может, даже, чем мы занимаемся, о чем речь у нас идет. Рбейну Бахье хочет пробудить наше сердце. Хочет пробудить еврейское сердце к тому, чтобы он присмотрелся к своей жизни, к ответственности за жизни, к пониманию, чем он, как он живет, какими средствами пользуется, к какой цели он идет. Для этого он хочет пробудить нас в первую очередь, чтобы служение оно было полным и истинным. К тому, что мы осознали, осознали глубоко до конца, чтобы дошло до сердца не только существование Творца, но и величие Творца. Величие Творца. Поэтому мы тут будем ходить в так много деталей. Видите, было до этого семь, помните, семь столпов мудрости, которые. Э, мудрость Творца проявляется в этом мире. Мы разбирали один за другим, подробно разбирали. Может быть, часть сидела и не понимала, о чем речь идет. Почему Почему это ощущение могло появиться в сердце? а? Почему мы можем не понимать, о чем тут речь идет? Скажу почему. Картину, которую мы можем видеть довольно-таки часто. Наверняка вы наблюдали. У мамы растет сын. Маленький сынишка такой. Ну, в один прекрасный день, он сел за стол, взял листок бумаги, начеркнул что-то, показал маме, мам, смотри, я дом нарисовал. Естественно, там ни дома, ничего нету. Мама что делает? Вааа, а, -а -за Звонит бабушке, звонит тете, звонит всем, кому можно. Ха-ха! Мой человек нарисовал такой дом. Какой он художник, как у него это получилось. Там есть дом? Каракули. Что же движет мамой? Любовь к сыну. Мама... Любит свою, своих детей, любит своего сына. Если бы у нас была бы любовь к Богу, так мы бы хотели бы каждый раз найти мудрость его в этом мире, искать его во всем. И всем говори, смотри, видел это, видел это, видел это, посмотри на это, ты что, не видишь? Звонили бы тети, дяде, не знаю кому, себе. Это тем, чем мы занимаемся. Просто чтобы было понять нашу тему, о чем речь идет, иначе непонятно, о чем мы будем входить в детали, которые тут есть люди Знаете, особенно наш брат с интеллигенцией, да? он очень как бы подкованы во всем. А вы нам что-то рассказываете какие-то знания 800 летней давности. Не поэтому речь идет. Речь идет о том, что пробудить нас. Это это маленькое вступление. Что мы поняли, сейчас будем заниматься. Раздел пятый он какой-то долгий, долгий, я, так сказать, так даже не даже до конца и даже не, 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 не долистал, где он заканчивается. Видите, как много было вложено мысли в том, чтобы увидеть эту. Любовь такая большая у он видел так много мудрости творца в этом мире, что он еще, еще, еще добавлял, еще добавлял. Тут. Пятый раздел. С чего он начинается? На вопрос о том, какое из главных проявлений мудрости наиболее доступно нашему пониманию, и потому мы должны уделить ему наибольшее внимание, ответим, что хотя мы обязаны познавать все упомянутые проявления, наиболее близка и открыта нам мудрость, заключенная в человеке, являющейся собой, как мы уже говорили, малый мир, прямую и непосредственную причину существования большого мира. Мы с вами упоминали перед этим всем этих столпов, все мудрости, которые проявляются в этом мире. И мы очень коротко это уже упомянули. И сказали, что дальше это будет разобрано подробнее. И вот действительно вот сейчас мы пришли к этому моменту, когда у нас будет этот разбор гораздо, гораздо более подробный. Гораздо более подробный. Почему? Потому что более всего, более всего, что близко человеку, более всего, что он способен понять, это сам человек. И оказывается, что именно из того, что есть человек, больше всего можно понять о да, величии Творца. Теперь продолжает Рабину Бахья да, и перечисляет нам план, по которому он пойдет. Очень все, видите, упорядочено дает нам четкое, ясное как бы оглавление то, чем шаг за шагом он будет разбирать, и мы должны внимательно всмотреться в человека с момента его зачатия и рождения, то есть он постепенно будет идти по порядку с момента зачатия рождения, в то, как соединены части его тела и из каких органов оно составлено, в пользу приносимую каждым из них. И какая нужда заставила создать человека именно таким, каким он есть, как мы его видим? Затем вдумаемся во все то, что полезно и необходимо ему, и мудро предусмотрено при его творении. В каждое из качеств его и сил его души, в свет его разума, в то, что является в нем существенным, в силу природы его, и в точно в нем приходящий, в желание его и в цель, во имя которой он создан. Видите, постепенно, 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 от простого к сложному. Мы сейчас разберем с вами на многих занятиях. Это не займет ни одно занятие. Видите, все вот, вот у нас развернутый план. Кто и человек? Попробуем присмотреться к нам самим, к нам самим. Ну, присмотримся. Ну и что это нам даст? После того, как мы изучим и поймем все упомянутые детали, аспекты мудрости. «Перед нами раскроются многие тайны этого мира, ибо человек подобен ему». О, тут мы уже начинаем ходить в очень, такую очень-очень обширную тему. А ну, только-только закончим абзац. Некоторые из мудрецов говорили, что философия – это познание человеком самого себя. Другими словами, познание в человеке всего того, о чем говорилось выше. Так. Чтобы мог человек познать Творца, да, видя проявление во мудрости в семье, самому. как сказано в книге Йов, всем известное выражение: из плоти своей увижу я Всевышнего. Из плоти своей Всевышнего. Тема эта она сама по себе тут огромная тема. Можно из нее сделать тему, сделать ее много занятий даже можно сделать. Ну. Она так, как предварительная, поэтому мы не сделаем с нее много занятий. Но, в крайней прояснить ее чуть-чуть мы дам, надо ее попытаемся прояснить. Наверняка вы слышали о том, что есть понятие «Улам-катан», «Улам-гаду». Есть мир малый и мир большой. Мир большой. Вселенная. Не в понимании, только физическом. А мир вообще. Человек, а мир малый – это человек человек. Улам-катан – это человек. Так его и называют. Мир малый. Как сотворен этот мир, если этот мир большой, этот мир малый? Значит, есть некое подобие между ними. И так оно и есть. Оказывается, что в творении большого мира уже заранее было заложено этот, заложен этот прототип и, естественно, малого мира. То есть, он построен тем же принципом тем же основам, но только не основам, которые мы бы могли себе представить и нафантазировать, а внутренним духовным основам тех сил, духовных сил, которые есть в мире. И эти силы, они одинаковы как в человеке, так и во всем мире. Теперь в голове это наверняка у нас никак не укладывается. Мы смотрим на себя, смотрим человек, что такое, руки, ноги, голова, смотрим мир причем тут мир как это все устроено почему нам не видно это согласие между одного и другим потому что какой мы мир наблюдаем материальный что мы видим себя мы видим себя в качестве некого материального тела теле, тела и видим мир точно так же вот вот он такой как он есть есть тут вокруг знаю, земля есть атмосфера есть какие-то солнечная системы, галактика смотрим это на то так как что за подобие? Но оказывается, что если снять из того, из другого эту материальную оболочку, то вот те силы, которые двигают и всем миром, и те силы, которые двигают человеком, они подобны. И эта тема, она подробнейшим образом раскрывается в книге Зор, в книге Асхаима Ризали и так далее. Там вот это подобие, она изучается до мельчайших деталей, много-много учится. То, что он тут намекает, он об этом и говорит, о том, что если мы познаем себя, то по подобию мы поймем обо всем мире, о том, как Творец сотворил весь мир. Вся проблема, что кого надо познать, Самого себя. А почему это проблема? <смех> Скажите, почему проблема? Теперь послушайте, почему это да, проблема. Это действительно проблема. Раскрыто в нескольких наших книгах. А есть у человека... Вот условно, давайте так, чтобы это не было сильно просторно и с деталями, а что-то в общем, и что было, может быть, понятно. У человека есть тело, есть душа. Так что мы понимаем, по-еврейски мы и так понимаем. Теперь наша душа, она мималь, она часть, как бы, величия Творца, часть святости Творца. И она у нас действительно определяется, как святая душа, святая душа. Но она столько времени святая, столько времени, сколько она живет святой жизнью. Она чистая, должна быть чистая, в теории. Но, так как у человека есть свобода выбора, и он может делать как добро, так и зло, то если он и пойдет по пути добра, и не, не пойдет по пути зла, то он останется своей чистоте. Но если произойдет наоборот, и добро его привлекать не будет, а зло как раз в самоудовольствие, то постепенно, постепенно оказывается, что у него есть у него есть заготовленная заранее возможность, чтобы все душевные силы, результат жизни ушло не в построение души со стороны к души, святости, а со стороны то, что называется тумы, нечистоты духовной. И тогда получается, что чем больше человек живет, и чем больше он делает добрых дел, тогда есть возможность развития души, чистой, возвышенной, той самой, которая подобна всему миру и управлению Творцом. А если человек живет не такой жизнью, а живет, что хочу, то и делаю, и живет в свое удовольствие, вообще ничего, бесконтрольно, то он строит строить душу, которая параллельно, которая называется нефердетума. Душа, которая со стороны духовной нечистоты. Духовной чистоты. Теперь эта духовная нечистота, она как бы заполняет всю душу человека. Она полностью ей владеет. Теперь И вот и вопрос спрашивается, Человек может познать себя или нет? Он может познать через себя Творца? Он его изгнал оттуда. Там нет его. Человек атеист, который говорит, нет Бога. Он прав. Действительно нет. А почему? Потому что в его душе не может быть Бога. Он может кого там обнаружить. Ну, максимум, я знаю, как Сатан у нас, да. Он это вот там. А главнокомандующий, вот этого я цераш, дурного начала, может обнаружить. Со всеми деталями. Посмотрите, сколько есть литературы художественной. Читали художественную литературу. Фильмы, фильмы смотрели, ролики, все смотрели, смотрели. Все это просто под диктовку вот этого главнокомандующего дурного начала. Все просто гениально. Гениально. Сам, 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 сам. Все написал. Очень хорошо. Получается, что человек, ему говорят, смотри, вот, давай, надо, вот, а, а, он вообще не понимает, о чем вы говорите, и прав. Потому что душа его, она, она, она не приспособлена, она, она не может, она там ничего не может обнаружить, потому что он себя никогда не может понять. Такой человек себя не может понять. Поэтому, когда сказано о том, что мы псаре, а, а из плоти своей увижу а Бога, вы, 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 вы. тут имеется в виду, то есть, есть несколько комментариев, естественно, это есть простой, из то, что мы пытаемся сказать, о том, что из, из, из души своей, если не познал самого себя, человек не знает самого себя, он никогда не познает Бога. Но как он познает самого себя? Если он живет в туме, живет на нечистоте, живет что хочу, то и делаю, и нарушает все законы Торы, он принципиально не может посредством того, что увидит себя и присоединиться к Богу. Это не, Он там ничего внутри не увидит, только еще больше запутается. Все психологические проблемы, которые есть, как раз из-за этого. Как Авраама вину открыл Бога? Как он открыл Творца вообще? Как его открыл? Он открыл его... Потому что он всю жизнь посвятил тому, чтобы устраниться от всей нечистоты. Это был его путь. Он понял о том, что это нехорошо, и это нехорошо, и это нехорошо, и это нехорошо. Как только он сам стал развивать и очищать свою душу, то для него существование Творца стало просто очевидным. Вот та самая предвзятость в мнениях, она просто исчезла у него. Почему? Потому что ничего изнутри не давило, чтобы эту мысль куда-то в другую сторону, а только прямо. Это было величие Тем, что он смог очистить себя. Это было его условие всему. Помните, евреях перед тем, как прийти и получить Тору, что они должны были 49 дней ходить шаг за шагом. Что делали? Что они делали? Они готовились, они подготавливали себя, они очищали себя, чтобы удостоиться Тор. Потому что если нет этого очищения, нет вот этого процесса, когда человек проходит его, чтобы вот как-то, как-то вот от этой тумы освободиться. О каком Боге речь идет? Все атеисты, все люди светские, которые знают, дядя Боря, тетя Бела, они все прекрасные люди, очень хорошие. Но они совершенно далекие от Бога и от, от, от всего, что связано с святостью. Почему? Потому что, потому что они едят некошерные. Потому что они совершенно просто никогда не слышали, что жить вся этой распутной жизнью это вещь, которая просто создает вот эту душу параллельную, да, не, не свою, а, 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 а из другого мира, вообще. которая вообще не дает возможности ничего понять. Они просто не понимают, о чем речь идет. Они правы. В их мире, в том, где они живут, в мире этой нечистоты, нет Бога. Она не может быть. Эти крамки, он просто не существует, они его изгнали. Это то, что тут написано. Тут написано о том, что человек должен познать себя. Чем больше он познает себя по всей чистоте своей, он сможет познать и Творца. Открывается Шулхана Рух, наша книга законов еврейских, какими словами? «Шевити» – это «шем ланигды тамит В одном предложении человек может просто от этого упасть в обморок. Оказывается, у человека просыпается утром, знаю, а первая, я знаю, а первая мысль мудрости, которая должна посетить его, с этого начать свой день, я должен себя сравнивать с, э, с самим Богом. Шивите это шеем. То есть, как будто я должен жить таким образом, как будто ворец прямо перед моими глазами находится. То есть, как-то я, я себя сравниваю с ним, но должен быть тот самый я, который сравнивается. Ну, с этого все начинается. Должна быть та самая душа, которая не полностью туман. Нечистота. А та, которая к душа, которая способна, которая одевается на все это, как, 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 как э, э, перчатка на, на руки. Точно одет. Так и все знания, которые, так и все, что связано с духовностью, они надеваются на, на сердце человека, который очистил себя от всех этих примесей. Иногда смотришь, приходят вещи у ребят. Они же называются, приходят на уламах и цон, приходят из внешнего мира. По глазам видно, человека видим по глазам. Они, они, не только что они пришли, даже если они уезжают на два дня, возвращаются у них другие глаза. Там побывали, вернулись назад, все это, совершенно другой человек. Смотришь, прошел, прошло неделя, две, месяц, два, смотри, другой человек становится. Глаза другого, по-другому смотрит. Человек очищается. Как только он ест кошерный, как только он не находится в этом всем мире, Постепенно душа, она происходит какое-то самоочищение. Взгляд совершенно другого человека. Все по-другому становится. Тема огромная сама по себе. Итак продолжим. Если, видите, будем всматриваться в самого человека и пройдемся по всему списку, который сейчас, который мы тут, Рабэйну я нам огласил, и изучим все и упомянем все детали, аспекты мудрости. И перед нами раскроются многие тайны этого мира, ибо человек подобен этому миру. Значит, очистив себя, посмотрев, увидев все эти, э, 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 все аспекты мудрости, которые в человеке мы поймём, и поймем, и все остальное, что есть в мире. Очень-очень существенно. Очень существенно. Теперь это все как вступление. Мы еще не начали. Продолжает он говорить, поскольку это так. Каждому человеку следовало бы помнить хотя бы понемногу относительно каждой из упомянутых выше деталей, чтобы побуждать невнимательного не забывать о том, о чем человек обязан помнить постоянно, и исследовать то, о чем мы не упоминали здесь, чтобы он покорился своему Творцу из-за великих милостей и благ, получаемых от него». Как бы подытаживая нам э, это вступление, говорит нам э, Рабейну Бахи, он говорит: послушайте, о чем вообще речь идет, о чем я хочу вам сказать. Это называется Исода Мусар, это основа всего вот еврейского подхода, э, еврейской этики. Вся проблема, что когда на уровне идей у нас нет проблем на уровне идей. Мы с вами слушаем какую-то лекцию. А лекция, она, она понятна, нет проблем, верно, нет проблем с, с лекциями. Что происходит после того, как? Сейчас все вернутся домой, заснут, проснутся утром, как будто ничего не бывало. Может быть, кто-то что-то вспомнит, но, в принципе, а, 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 а все стирается как бы. Человек забывает, что он забывает. И иногда забывает самое основное. Порой самые основные мысли, самое основное как идею, которые ты есть. Вдруг раз, но она, она, она уходит. А человек что, должен это знать и помнить постоянно. Поэтому он и говорит, мы сейчас разберем с вами так много составляющих. Ну, мы надеемся, что хотя бы какой-то из них будет вам каждый раз напоминать об этом снова и снова и снова. Чтобы это не забыли, потому что основа всего это чтобы человек помнил это постоянно. Что это нам даст? Это же как орудие против, против механистического вот этого подхода к пониманию еврейской жизни. Когда все понимается как о том, что какой-то автомат, какой -то... что надо сейчас делать? Что надо сделать? А, молиться? А, жду, как молиться? А, произнеси эти слова, я их произнесу. А что еще надо? Надеть, это самое, надеть коробочки, я же надену коробочки. Есть, а это есть, хорошо, съем это да, Пожалуйста, можно и так И есть даже в этом, есть в этом тоже что-то Определенная доля Но это не то, что от нас наш Творец хочет Он не хочет этого автоматизма Не хочет этого механического исполнения Всех его повелений Он хочет осознанного этого повеления. Как это осознанное осознание придет чтобы мы не, не, не потеряли эту нить и память всех этих рассуждений о, том, о величии Творца, о связи, об обязанностях, о всех мест, вот постоянных, которые... чтобы не потеряли все это, чтобы мы помнили, кто мы такие, постоянно помнили. Жизнь, она, как знаете, пшу, человека туда-сюда может метать, ну, его может забыть. Поэтому нужно еще, еще раз, постоянно пробуждать невнимательного, не забывать это, видите, его слова, пробуждать невнимательно, забывать о том, о чем человек обязан помнить постоянно. Что ему может помочь? Исследовать то, о чем мы упомянули здесь. Все, все дальше. Исследовать, исследовать, исследовать. Это подход рабаину И дальше приводит нам, э, э, цитирует царя Давида из книги, из псалмов его. «Славлю тебя». Ибо удивительными, чудесными сотворил ты меня, чудесные дела твои, и душа моя знает много об этом. Не была сокрыта от тебя моя сущность, когда был Созидателем я в сокрытии, соткан в глубоких недрах. То есть, до того, как родился, что-то там внутри, да, пока я появился в этот свет. Есть, описывает тут э, царь Давид, это постепенный процесс, очень такой, появление человека в этом мире. Еще лишенной формы видели меня очи твои, и в книге твоей записали э, все органы части тела моего, в какие дни быть им сотворенным и ни один из них не, не был забыт». мы это отдельный урок, <laughs> мы этим не собираемся, будем делать, только что мы видим, царь Давид описал в поэтической форме восхищение, мудростью Творца э, появление человеком в этот мир. И видите, сейчас сразу же Первое, что э, Рабейну Бахи Он сделает, это как раз И обратиться к тому Как человек Появляется в этот мир Вот, давайте Остановимся в потоке Времени, в этой Беготне нашей цивилизации И задумаемся о том, каждый, как Каждый из нас появился в этот мир ну, Может быть, давайте прочтем вначале А потом вот, поможет нам задуматься Первое, на чем мы обязаны сосредоточить нашу мысль, это зачатие человека, начало бытия его. И здесь мы видим первую из милостей, оказываемых Всевышнему Человеку, то, как Творец вызывает его к существованию из небытия. Вначале поднимает его за ступени первооснов, мертвая материя, служащая пищу растениям, на ступень растений, дающие пищу человеку. Пища перерабатывается всеми, и кровь. От тех поднимает Творец на ступень живого. Оттуда возводит его Творец на ступень человека, определяемого как существо живое, владеющее даром речи и смертный. И человек, претерпевая непрестанные изменения и превращения, подвержен разного вида влияниям и происшествиям, соединяющим их с собой в чудесном согласии. как человек появляется. Тут все сидит, по шеет, сидит. Все в голову приходит, вообще, о чем вообще появился в мир. <связь> как он появился в мир. Ведь нас долго не было. Сто лет кто-то из нас тут был. Так не вижу, по возрасту никого не подходит. Ну, сто лет назад, тысячу какой сейчас идет. В 17, 1917 году кто-то из нас тут был был Не был. А почему у нас не был? Что не было? Почему мы должны, были, мы должны были появиться? То есть, когда мы говорим, должны были появиться, не имеется в виду с точки зрения, что вот есть э, э, такая биологическая э, э, ветвь, э, обе сапиенс, и кто-то должен рождаться. Видимо, коровы и быки этим вопросом не мучаются. Но человек, который говорит, это звучит гордо, это я, личность, я полетел, я добился, я, 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 очень хорошо, а ты, а что ты должен был вообще появляться? Тут ты такой, чтобы появится. Первый вопрос. Откуда-то из полного, когда говорят, тут небытия, <смех>, тут есть много ступеней небытия. Из полного вообще не, 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 отсутствие потребности для того, чтобы кто-то из нас тут появился. Кто-то может сказать, не, не, смотрите, я тут должен был появиться в это, я тут должен был навести порядок. Без меня бы мир бы не просуществовал. Есть такие люди. Если мы задумаемся на какой степени, будем так нескромны, что так себя считают. Чем он должен был появиться? Значит, первая милость, которая есть Творца в этом мире, о том, что, видите, он считался с нашей личностью. А, человеческая история без вас, в том месте, где вы родились, у тех родителей, в том географическом месте, она не просуществует, вы должны быть участником. Без вас ничего не произойдет. Вы реальный игрок на сцене в жизни этого мира. Вы должны быть участник. Только единственное что, будете ли вы в конечном итоге в бутафории, или в массовке, или вы будете в главной роли, от вас зависит. Но я вас на сцену вывожу. Вывожу. Если больше больше э, э, милость Творца, которая проявляется в том, что Он дал возможность нашей личности появиться в этот мир. Это первое. Дальше. Когда мы говорим, что мы появились из небытия, а ну давайте присмотримся, действительно, уже со стороны технической. Как вообще человек появляется? Откуда в чем появился? Нужно, чтобы был мама с папой. Мама с папой, тут нужно. Да. Но оказывается, что мама с папой тоже недостаточно, как мы дальше поймем. Тут ведь не только нужно соединить эти, сколько их там, 23 хромосомы друг с другом, чтобы у нас там начало все это развиваться. Это, это необходимое условие, но недостаточно. Потом нужно еще кто-то, что должен еще туда все это оживить. Ну, давайте присмотримся. Вот порядок, о котором он говорит. Совершенно не зная всех этих исследований, которые придут через 800 лет. Но он уже тогда, Робейн Бахья, на том уровне понимания, он нам рассказывает о том, что, смотрите, все происходит из небытия, из ничего. Действительно, откуда появляется человек? А ну, снова. Очень важно подчеркнуть. рабей Бахья не пишет ученым. И уж точно не пишет для людей продвинутых 21 века, которые там знают, разобрались и уже смотрят энциклопедии. Вовсе нет. Он пишет для простых людей. Он хочет пробудить душу простого человека. Присмотрись. Откуда ребенок берется от небытия? Не стремится его мама. Она, вот, вот глазами ребенка. Да. Откуда берется ребенок? Откуда дети? что мама ходит животом. что то взялась в виду. Раз. Родила. Значит, братик появился. Сестричка. Что она ела? То есть она ела, она ела в основном там редиску, картошку э, и яйца, и чуть-чуть пила, это самое, Ребенок смотрит, говорит, а как из этого получается дети? То есть вы понимаете, что происходит, она, ну вот что, то что мне поступает? Еда, присмотрелся, так что получается, что если это смешать, я знаю, в каком-то порядке подождать 9 месяцев, может ребенок получится, не получается? Почему это происходит? ребенок вообще должен это появиться как это происходит а ребенок с действительно все это вот в самом начале как он сейчас это описывает есть ступени за ступени из первой основы и в начале из простой неживой материи что есть? мы уже люди которые которые это, это один уровень а уровень наш уже это тоже нам необходимо понимать и на нашем уровне каком то мы это знаем о том что все начинается с чего вот что есть это, ну, как порой, зигота, зигота, зигота. То есть, есть начало мужское, и есть и яйцеклетка женская. Они должны соединиться. Теперь кто чуть-чуть в этом разбирается, знает, сколько условий там есть, сколько мудрости в этом есть, чтобы все это могло, в принципе, соединиться, и чтобы это могло пройти, и что эти всякими жгутиками за То только только начните это изучать, просто уже один этот этап – это одно сплошное чудо, что это вообще происходит. То… Соединились эти хромосомы, а эти хромосомы мужские, женские, сколько их там, 46. А, появляется новая зигота, появляется что-то, начало чего-то, что может быть оплодотворенная клетка называется. Смотрим на нее, что это такое? М? Клетка? Там есть человек, мы говорим, вот это человек, кто это? Это Мойши! Это Мойши, смотри, это вот, он, вот он, это Мойши, какой это, это клетка? А что в клетке? Клетка, она, присмотритесь к ней, она всецело там служит для того, чтобы только все это функционировать и себя самовоспроизводить, возможность ее себя как бы охранять, охранять и как подавать энергию себе, то есть существование. Но, в принципе, все это для ядра. Точнее, не ядра, а то, что в ядре. А что в ядре? Там и есть эти хромосомы. А в хромосом что есть? Это ДНК. Это код, генетический код человека. В принципе, что-то есть мощи на самом первом этапе генетический код. Кто-то видел генетический код? Что это такое? А? Что такое генетический код? Это порядок, установленный в этой длинной-длинной-длинной длинной биологической молекулы. Я не будем ходить никаких никакие детали профессиональные. Порядок. Что есть порядок? Информация. Другими словами, каким образом вначале существовал мощи, как информация все, практически, каким он будет, его все составляющие, все описаны уже в качестве информации, заложены в его генетическом коде. Все, все, все там есть. Ну, это в скобках мы заметим теперь, естественно, откуда информация, она появилась. Они говорят, что случайно. Понимаете, понимаете, где абсурд находится? Информация может быть случайно создана, появиться? Неважно, сколько там будут биться, кто таковой, не знаю сколько миллиардов лет, какая разница будет Информация, она всегда результат планомерного какого-то намерения, планомерного вычисления, планомерного установления порядка и так далее. Это информация. Для этого нужно сознание, для этого нужно быть разумным. Другими словами, если у нас что там, у нас есть четкий план, который находится вне материального мира. Почему я говорю, вне материального мира? Вы скажете, вот он находится, видите, ДНК, очень хорошо. ДНК это, – это, но это код информационный. То, что мы видим, только определенный порядок, который есть в этой молекуле. Очень хорошо. Да? Молекулы белка, есть молекулы аминокислот, они собираются молекулы, в определенном порядке, в определенном порядке и так дальше, дальше в этой молекулы ДНК невероятный размер. Этот порядок, порядок этот, он не находится в самом это план, вещь, которая нематериальная. Понимаете, все такое. А информация, она может быть запечатлена в материальном мире. Но она там не находится. Точно так же, как в компьютере. Обратите внимание, как память хранится. Все данные, которые мы записаны и все это прочее. Точно так же. Битики, это нолики, единички, нолики, единички. Вы вот видите что в материальном мире вот нолики и единички а кто установил порядок этих нолей? порядок находится где извне вообще в разуме того программиста который запрограммировал отдельно тем не будем я трогать итак вначале где находился мой человек, это была информация находился в этом в этом разуме теперь в молекулы ДНК. Теперь, что дальше происходит? Эта молекула невероятным образом начинает сейчас размножаться. То есть, сначала заняло время, пока она сразилась на две части, а потом на четыре, а потом на восемь, а потом на шестнадцать. И дальше происходит чудо-чудес, которое снова надо к нему присмотреться. Каждый, надеюсь, знает прекрасно о том, что все клетки, соматические клетки человека, они содержат стопроцентную информацию обо всем человеке. Мы знаем, все знают. То есть каждая клетка, она точно содержит всю информацию. И про то, и про, про цвет моих волос, и какие у меня будут волосы, и они когда не выпадут, и какие у меня будут эти ногти, и какое сердце, и все, 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 все. Руки, ноги, высоту, да, вся полностью информация там находится. Откуда же человек происходит? это всего лишь деление. Дальше происходит чудо-чудес. Вдруг, ни с того ни с сего, называется, происходит дифференциация. Знаете, что это такое? Это у клетки есть как бы есть эти генетические эти ходы выражения, своего выражения. Из них, из них, все те, которые должны были сказать клетке, что они, например, как появляется эта клетка сердца. Все остальные генетические ходы, которые, выходы, которые есть, перекрываются. Оставляется только одно, которое говорит этой специфической клетке, что вот и сердце. Получается, что на каком-то этапе происходит эта дифференциация. И одна клетка становится сердцем, а другая должна быть, становится позвоночником. А третья, я знаю, легкими и так далее, а пятая, десятая волосами и так далее. Теперь, скажите... А как вообще начинает все это дальше развиваться и дальше просто чудо перед глазами перед глазами теперь эта тема сама по себе жалко на нее тратить времени, но только упомянула. Вот скажите для того, чтобы все эти клетки не перепутались, их же триллионы человеческое тело с триллионом клеток, как все это стало на свое место и каждая клетка знала, когда кто она такая, И не только какая она, а внутри каждого из органов, для сердца она состоит из Таких, посмотрите, это один-одно сердце. А я не говорю про глаз уже, там или Это или мозг, это как все это знало, развиться, что это до этого места не больше. Почему сердце, оно не разошлось, у нашего до такое то а вот точно такое, которое надо. А? И не более того. Почему? Почему вот вся наше тело, оно выросло до этого, а почему у меня рука не выросла дальше? Почему они симметричны и так далее? Тысячи вопросов, которые вам сказали. Должно быть на первый взгляд что называется, единый пульт управления. Разум обязывает, чтобы кто-то все эти количества нескольких клеток управлял, им сказать, это, это сюда, это туда, это туда, это сюда. Последнее, что приходит в голову исследователям, это не дай бог, не дай бог, что есть единый пульт управления. Нет единого пульта управления. Не может быть. Почему? Потому что это не соответствует их Теперь, Но все-таки как-то это происходит, нашли. Кто ищет, тот найдет. Смотрите, что они говорят. Они говорят, что в каждой клетке точно так же, как у нее есть весь орган заранее информация обо всем органе человека, организме человека. Точно так же там есть программа. Они не стесняются даже говорить эти слова. Есть программа, которая все клетки одинаково ее реализуют. Согласно чему? Они говорят, согласно ощущениям. То есть у них как бы они ощущают, где они находятся. И есть у нас протяжение Земли, да, и есть, то есть уже, уже, и вот согласно этому они знают о том, что вот э -э -э, внизу отходят органы, которые будут внизу, а тяжесть, сила тяжести им намекает, а остальные вверху, и они чувствуют, где находятся смежные, и вот они это, а почему вот до этого места и не дальше, а внутри счетчик есть. А почему должна быть стенка? А счетчик есть. Вот сколько нужно там этих, я знаю, слоев. -бу 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 -бу, зо, остановились. Внутри как бы есть программа, которая, она, кроме всего, всей информации, еще есть информация, как она должна это развиваться. И нельзя, представлять А это невозможно представить. И говорят, программа, и она заложена в каждом есть. Случай. Все случайно. Все случайно произошло. И программа есть, и программи случайны. Все, все, все было случайно. То, смотрите, мы описываем так это, чтобы просто почувствовать, какое благо есть в том, что это, видите, из чего мы появились. Просто надо знать, из какого чуда мы появились. Это не абстрактно. Я, каждый из нас. Так мы появились. Так мы развивались, развивались, развивались. И вначале, как он пишет, на ступень растений. А потом, у нас такое растение. Чем отличается растение от неживого? Неживого оно не воспроизводит себя не размножается. А что делает растение? Она только растет. Растет, это значит, что она всего лишь одну функцию выполняет. Она размножается. Она, сказать, она растет, растет. Так, это то, что вы видите. Это вот эта яйцеклетка. Она стала размножаться. И только на следующем этапе она переходит в состояние такого живого, когда появляются эти органы по отдельности. И теперь, смотрите, все это подготовлено к тому чтобы вот, это, вот этот организм, который постепенно-постепенно набирает силы и 9 месяцев развивается, чтобы из него вышел человек, человекообразный, существо живое, то есть живое которое которое функционирует оно самостоятельно совершенно способно жить и и, и себя как бы свою живость свою как бы самому воспроизводить и оно будет владеть даром речи что это естественно показатель до самые высокие которые есть в человеке что он состояние говорить это говорили много раз и он этим он отличается от животных и он человек в конечном итоге смертный Почему подчеркивается, что смертный? Чтобы отличить от ангелов. Да? Это две противоположные, которые есть, от животных и от ангелов. Человек, он говорящий, и он, который, он, он, он смертью. И человек претерпевает непрестанные изменения, превращения, подвержен разного рода влияниям, происшествиям, соединяющим между собой в чудесном согласии. То первое, что он хотел обратить наше внимание, что мы остановились, присмотрелись, задумались, откуда человек вообще появляется. Да, вопрос сам по себе. Сам по себе, откуда я появился? Тут есть много еще других аспектов, <говорит>, которых мы не касаемся. Но достаточно то, что он нам определил и сказал, что мы остановились, просмотрелись, а то самое благо, которое Творец дает нам первое тем, что вообще он посчитал, что моя личность, наша личность, которая тут есть, должна появиться в этот мир. И тот путь, посредством которого из ничего, из небытия, полного, вдруг начинает появляться человек. Мы вдруг стали людьми. Из чего? Типа с Руха называют. <смех> это не, не можем и увидеть эту клетку. Из какой-то информации, которая сначала была вообще духовная информация, из нее это переросло, вот видите, видите в материальное тело, которое облегчилось. Дальше мы поймем гораздо глубже все, что тут сказано. Гораздо-гораздо глубже, чтобы знали. Когда ничтем еще, еще больше это разбирать. Теперь продвинемся чуть-чуть дальше. Второе, что надо обратить, когда ты вдумаешься во все это и увидишь знаки добра, мудрости и беспредельных возможностей Творца, тогда взглянись и подумай о чудесном объединении двух важнейших основ бытия человеческого – души и тела. Ты увидишь, что тело составлено из различных первооснов, несовместимых друг с другом, и их соединяет Творец, являя те могущество свое и связывает в мудрости своей, создавая тем жизнеспособное тело, единое на вид, но обладающая свойствами разнородными и взаимоисключающими по природе своей. К созданному таким образом телу присоединил Творец несвязяемую сущность, подобную духовной сути высших существ, и это душа. И он скрепил с телом, посредниками, вещами, совместимыми с обоими этими обратными началами, то есть душовым телом, духом жизни, которое называется Животной душой, нефишбейми, естественным теплом, кровью, жилами, нервами, артериями, и дал им средства защиты от ущерба, повреждения, то есть, плоть, кости, мышцы, кожу, волосы и ногти. Давайте попробуем, сколько времени получится у нас это разобрать. Вещь очень глубокая, это тема сама по себе. Когда я говорю, тема тут сама по себе, это откройте, она всем известна под названием так называемого психофизического парадокса или психофизической проблемы. Написаны огромнейшее количество книг по этому поводу, даже не будем разбирать. В наших источниках известно, что называется тысячелетия назад все описаны. А в внешнем мире она пробудилась со времена Декарта, который разделил духовное и материальное совершенно. И тогда появляется проблема. Какая проблема? Каким образом? Духовное соединяется в человеке с материальным. То есть ясно и очевидно, что есть в человеке, то есть понятно было ясно мы всем мыслителям, которые даже далеки от религиозного взгляда, что есть в человеке нечто, что оно совершенно нематериально, мысли его нематериальное, сознание нематериальное, все это. Невозможно все это даже приблизительно оценить. Все, что связано с материальным, оно имеет количественные характеристики. Это можно измерить, как-то соизмерить. А вот все, что относится к понятиям внутренним, душевным и так далее, оно неизмеримо. Один человек говорит, вы выше его, то давайте померим. А мне радостнее, чем ему. А? Ну, померьте. Можете? Что-то я сегодня меня совсем загрустил. А, вы больше грустите, чем он? Можно измерить это? А понятия эти они вообще не имеют. Все, что связано с ментальной деятельностью человека, имеет цельность, и оно не разбивается ни на что, ее нельзя измерить, никакие резервные, это не соотносится с миром материальным. То есть ясно очевидно, что есть духовное начало в человеке, есть его душа, которая, в первую очередь мы уже говорили об есть сознание, есть его мыслительная его деятельность. Они не материальны, это Называем это условно говоря. Душа, душа. А есть что? Есть тело. Оно сезамое, можно померить, измерить. все, все. Как они соединяются друг с другом. Кто-то понимает? Как они соединяются? Вот смотрите, в мире, просто чтобы это понятно, есть. Да, да, даже просто. Вы можете взять дерево и спаять с железом. А? Не можем. Да алюминий с железа можно, тоже не можем. Почему? Почему? Потому что. Для того, чтобы соединить, они должны быть вещами, изначально предрасположенными к соединению. И должно быть подобное строение, атомы и так далее, тогда их можно соединить. В животном мире, в растительном мире не все с друг с другом можно скрещивать. Не получается. Должно быть какое-то -то, какое что-то, что это соединяет. Начало... И, и Плотское начало материальное и начало духовное, никакой связи между собой не имеет, нет точки соприкосновения, как оно, как в человеке, в единственном представителе это, это все, как в высшем представителе это, как это как это все соединяется. Давайте продемонстрируем, чтобы было это ясно и понятно. Вот, например, видите, поднял руку. Как это произошло? Ну, пожалуйста, есть люди, которые тут, наверняка образованные, они скажут, смотрите, все очень просто. Вот тут находится центр понятия руки. И оттуда вышел импульс электрический, который прошелся по нервному, ну, и прошел через эти э, нервную систему, через э, Амуда Шидра, как он называется, через э, ну, позвоночник. позвоночник, дошел до какого-то там четвертого позвонка, повернул направо, и тут, если сказать, но сделал такой изгиб, и вот он раз и поднял мне руку. Очень хорошо. Не, ну мы спросим вас, скажите, секундочку, вы, все очень хорошо, а откуда все это вышло? Я вам покажу откуда, вот отсюда. Это объясняет, почему подняла руку? Где ну, этот триггер, где, а что там? Ну там зажглось-то, там оно, оно воздействовало. Ну а кто это захотел воздействовать? Чего вдруг? Чего вдруг? Нету. Называется рацион. Желание, вот это, которое поднять эту руку, вы ее не найдете в материальном мире вообще. Оно не существует там. Поэтому вот это желание, которое заставляет человека то ли говорить, то ли делает, то ли выбирать, и тем более выбирать, и так далее, оно не из этого мира. Как оно заставляет вообще человеческое тело вообще функционировать и так далее? Понимаете, где, где находится постановка проблем? Поэтому. Это ее называют проблемой, называют это парадоксом, и ее вот с тех пор, как ее сформулировал Декарт, так и до сегодняшнего дня пытаются самыми разными способами решить. Рухашем есть для факультета философии возможность многих докторских диссертаций написать на эту тему. Это вечная нерешаемая проблема. Она она изначально знает, что она нерешаемая, но ее решают. Есть много исследований. Много много книг написано. Пожалуйста, вы можете их читать, узнаете много интересного, много увлекательного, но никакого решения самой проблемы. Как парадокс он этот проблема, <laughs> она была в начале, так она осталась и в конце. Как соединяется чудо-чудес? В наших источниках это изначально написано. Знаете, где написана удивительная вещь? Откройте. Наверняка вы все это знаете. Что вам сказать? Когда человек ест, от него все обратный процесс. Так вот чтобы легче было после еды, кажется, что это одно ну, чудес, которое есть о том, что наше тело, оно умеет как бы освободиться от ненужного в той еде. Еда это не как ман, помните, у нас был ман, он полностью впитывался. Почему еда должна полностью впитываться в тело? Да? Но ну, с тех пор, как есть грех, значит, все идет вместе с есть при, есть клепа, значит, есть и вот саму плод, есть у от этот скорлупа, поэтому есть как бы и то, что мешает. Человек ест, часть этого действительно полезна, усваивается полностью и нашим организмом, а часть – оно лишнее. Теперь рухаше видите, его мудрость Творца, что он предусмотрел, чтобы это лишнее могло и зайти из нашего тела, и не мешать, не отравлять нам наш организм. Установили мудрецы браху, благословение. Когда еще? Две с половиной тысячи лет. Благословение на само это действие, которое мы производим по много раз в день. Сказать «браху ашер я, я цар». И вот, кто знает хорошо эту браху. Интересно, там в конце, чем она завершается? Умафли ласот. Говорит Раму. Интересно, в шелха на мафли поясняет эти слова. Мазы мафли ласот. Мафли ласот по русским языке, на русском языке это... Э, и творит не чудо, а... Мафли Пеле Пеле как мы назовем переведем Пеле Рабгидали как мы переведем чудо. нет чудо это нес а это Пеле это вау сказать, Удивительно, а? Удивительно. Удивительно что-то удивительное такое совершенно не, не, невероятное о невероятное Невероятно. сказал о том что в этой брахе намекнуто как раз Величие самое большое Творца, которое есть, обратите внимание, величие Творца, которое есть, в том, что соединяет духовное и материальное. В этой брахе. Мы бы с вами думали, ну, обожите, если мы уже хотели бы так отметить величие Творца, ну, чем мы думали, ну, вот сотворил мир, да. Видите, Вселенная, миллиарды галактики, миллиарды-миллиарды звезд. посмотрите на всё. Нет, не говорим браху. Человек, там, аллахим, тоже а, я, смотрим, то, это, не, не говорим браху, не говорим браху. А тут говорим браху. Говорим благословение на, на, на Ашер Ацары, и тут упоминаем самое большое величие царства. И тут он соединил, он соединил нам, что он соединил? Духовно и материально. Это просто в скобках я вам все говорю, просто это само по себе очень интересно, чтобы понять, хотя бы знать, какую браху мы говорим, в чем величие. Что же кроется за этим? Что закроется. А, видите, как мудрецы еще тогда, 2500 лет назад, как они это все понимали? Они понимали так, посмотрите. Что нам говорить и удивляться со, со всей Вселенной, всей галактики, звезды, все Это все материально. Мир упорядоченный, все работает, все нормально. С другой стороны, мир духовный, точно так же. Все упорядочено, все работает. Заведено. Самое большое чудо, которое есть. Как это соединяется эти две составляющие, одно с другим? Как это происходит? Он говорит, где это проявляется больше всего? Где это проявляется? А ну смотрите, как он... Животные, они тоже ходят по нужде. Вы обратили внимание? Причем, как они ходят по нужде? А? Как только организм их обязал, они ходят, это в любом месте куда, где приспичило называется. Вот там, где хочется, там прямо, да, и это нужды свои делает. вы были, иногда на пастбище, Пс, вес да, просто по нужде. Маленький ребенок точно так же. Почему? Организм, тело диктует ему, и полностью вот в эту функцию, чтобы он ее исполнил. Очень хорошо. О, в чем величие человека? С какого момента все начинается? Как только появляется у него, называется дат, как только появляется у него разум человеческий, вдруг он начинает контролировать свое тело, выясняется о том, что то, что должно быть совершенно естественным, таким, что должно быть у нас, это исходить в любой момент, когда потребует это тело, вдруг выясняется, что неуместно сейчас, надо подождать, надо удержаться. Где точка, где начинается контроль духа над телесным, больше всего проявляется. Именно в этом, в этом, в этом, в этом больше всего проявляется. Самое такое в самом таком низком, который в том, где каждый день по много раз у нас это происходит и мы видим это какой-то такой естественный низкий, плоский какой-то вот чисто физиологическая какая-то процедура ха-ха больше всего из-за того, что мы ходим по нежде в то тогда, когда разум обязывает больше всего и проявляется как бы эта связь между между духовным и телесным началом который есть у нас, больше всего больше всего то это просто только чтобы объяснить почему именно на брахуа шрицар есть такое мудрецы объясняют мафлила сад добавили еще там мафлила сад это добавили эту это это объяснение говорит нам только закончим эту мысль чтобы присмотреться к этому Чудо чудес, это психофизический парадокс, он решается самым простым образом. Вы, у нас это для нас это ясно и очевидно, что это есть творение. Обратите внимание очень важно сказать. Когда сказано второе слово боре, боре, творит, творит, «творит» по-русски нет такого четкого, четкого разделения, но есть в, на языке Торы есть понятие левро, боре, есть я цар, вы «осе», Да, три уровня. Буре это только сказано по поводу Ешмяин, нечто из, 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 из ничто». Это было сказано только по поводу сотворения мира. Барешид, Бара или кем это Бара, да, сотворил. И как говорит, объясняет Рамбан. В принципе, творение, о котором речь идет, оно было одноразовым. Это был сотворен вот это первое начало, которое называется нашим языком рацион, желание или словами назовем это. Света, Ор, или, как он сам говорит, Юлий, языком древних греческих философов. А из него уже было околь Яцар, а из этого уже вот постепенно как бы, вот сотворил, из, из этого уже сделал, по-русски невозможно это объяснить, но уже из этого было сделано все остальное. Есть еще один раз, когда сказано по поводу, человек, по поводу слова «бара». Слово «бара», то есть снова «ешми айн» сказано по поводу сотворения человека. «Ишвы иша ам». Почему? Ведь уже сказано, что «отдерат» творение. Потому что это снова было творение. В чем оно состояло? Это было новое творение. Соединить не соединяющиеся духовно и материально. Это то чудо, о котором мы с вами говорим. Это есть то благо, которое Творец дал. Видите, как мы сочетаем в себе которые все мудрецы мира ищут решение этого вопроса и не находят его, как духовно сочетается с плотским. Решение этого изначально, оно заложено в основе этого мира, описанное в наших книгах. Творец установил. Теперь, как технически это осуществляется, обратите внимание, дается и тут объяснение. И он скрепил с телом посредниками, вещами, совместными с обоими этими обратными началами душой и телом. Оказывается, что это, есть, есть, есть что-то, что соединяет. Невозможно, чтобы вообще не было ничего не соединение. Каким образом духовное в нас? Да? Я не говорю сейчас, о, каким образом человек говорит, или каком образом тот самый триггер, он поднимает мне руку. Это отдельная дополнительная тема. Мы просто говорим, каким образом, ведь... ведь, ведь даже клетка сама по себе не является живой Без того, чтобы не было этого самого духовного начала Которое бы толкало ее постоянно К желанию этому для размножения самосохранения Везде это духовное начало присутствует Как это, где соединяется вообще все телесное Все наше тело, оно, 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 оно живое Почему оно живое? Почему я живу? Смотрите, человек, например, не живой и живой У него все то же самое То же количество клеток, тоже своих количество органов Один живет, другой не живет почему это живет? Этот не живет а? Почему это не живет? Есть то, что называется дух жизни. Называется нефиша баймит. Она самая низкая, которая есть. И есть это самая низкая, самая низкая есть, которая есть. И вот она естественным теплом, кровью, жилыми, нервами, артериями, То есть она она и соединяется. Она есть точка переход, переходник. Должен быть переходник. Где находится переходник? Рамхаль. Помните, мы объяснили в книге Дерахаши. Переходник между телесным, то есть самым таким телесным, более одухотворенным, и самым материализированным, э, духовным, находится в крови. Кровь, в так и сказано, «дам у анефиш», «дам у анефиш». Кровь – это та самая часть, где находится, в ней находится переход между духовным, и соединение между духовным и, э, и, и телесным. И действительно, обратите внимание, если перекроется, не дай бог, там, я знаю, там давайте перекроем палец, доступ к крови. Там жизни не будет. Где нет крови, нет жизни. Да кор. Поэтому то самое место, которое соединение, где жизнь находится, где дается вот это, это духовно материально это находится в крови. И находится не только в крови, в, в нервной системе. В принципе, основное, что есть, это нервная система и вот эта вся кровеносная система с кровью. Она и является носителями, так сказать, от простого к более грубому, от утонченного к более грубому, вот, вот это носителем этой духовности, которая есть в нашем теле. Это и есть человек, в принципе. И дальше, обратите внимание, переворот в нашей современной мысли. Что то сказано? И говорит, и дал им средства защиты от ущерба и повреждений. Что? Плоть, кости, мышцы, кожа У нас его в голове наоборот. У нас все. Вот спросите любого современного человека, разбирайте. Ну, что вы разбираетесь. Ну как, человек, что такое? Основное, что, видите, этот, э, кости, да, кости, мускулы, да. Ну, там внутри есть эти самые жилы, там внутри есть артерии и чуть, -чуть нервная система есть. Все наоборот. Все наоборот. В принципе, надо знать, что все построение, вот, вот как мы все время у вовремя, все наоборот, вот-вот. Как вы знаете, вот у нас все наоборот. Точнее, у нас все как положено, у них наоборот. Почему? Почему? Что это значит э, э, наоборот? На наш взгляд все время, взгляд то Торы всегда сверху вниз, а не снизу вверх, как у всех людей. Любой человек смотрит снизу, что он видит? Он видит тело, -э, идет внутрь. А у нас все наоборот. Мы говорим так, смотрите. Душа – это то, что есть человек. Какую форму имеет душа, вы знаете? Какую тело. Как, откуда мы знаем, что это как тело? Потому что это, это тело надевается на душу, поэтому да, форма, форма тела. Это форма души, которая есть. Она первична, первичная душа. На нее надевается. Теперь к, какого последовательности это надевается? Вот есть форма души. Теперь она должна ее переходники какие? Нервная система, кровеносная система. Это и есть человек. Если бы человек остался таким только с нервами и только с, э, 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 с кровью, то тогда бы любое движение что-то задело. Надо его спрятать, надо его защитить. Значит, что надо было? Значит, надо нервную систему ту самую, которая надо поместить внутри, э, внутри позвоночника. Закрыто со всех сторон костями, туда не подберешься. А? Закрыто все. И не только это дополнительную сделаем охрану, какую? Мышцы, ткани, мышцы, которые, видите, плоть, которые мышцы, кожу, что все это еще, еще и кожа, которая все это покрывает, она все по-другому это смотрится у нас. Верно, что есть функции отдельные, дополнительные, которые несут и, 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 и все кости, и наши мышцы, и тело, и, 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 и кожа, которая у нас есть, и все, 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 в не всяком сомнении, но только взгляд истинный, как все это построено изначально, в каком порядке все это и важности, как изначально, как это происходило, было сотворено, порядок совершенно другой. Порядок сначала есть духовное начало, то есть душа, она, которая, 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 она измеет форму тела, она к ней начали присоединяться все эти нервные системы, это гравинозная система, а на это она нарощены уже эти кости, а вокруг нее мясо, а вокруг нее и, и кожа. Туф, мы чуть-чуть присмотрелись к тому, что есть, даже наше время, что-то мы перешли. Раташе. Надеюсь, что, по крайней мере, эта часть, две части, которые мы разобрали, они были понятны. Врухава, Слаха, всем всего доброго.